0: DH Football Club, le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du
1: décrassage
0: casting du jour. Bonjour, sprint-t-il autant qu'Islam Simani Je ne crois pas. Salut Romain Romain. T'as raison, bonjour. A-t-il <rire> l'aisance technique d'un William Balikusha? Ça dépend vraiment des moments. Salut je, Maxime. Salut. Par contre, je peux vous garantir que François Garry va plus vite que certains défenseurs de Ligue 1. <rire> salut François. Salut Jonathan. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important c'est les trois points. L'important, c'est les trois points. Et à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par l'homme de ce classico, Islam Slimani. On va se demander comment il s'est rendu indispensable à Anderlecht. Mais avant cela, messieurs, je vous fais souvent pronostiquer euh, le sort des rencontres. Chapeau à Stéphane qui avait pronostiqué de partout. Et à Kevin aussi, parce que Stéphane lui avait grillé la politesse de partout. Voilà. Euh, on les embrasse. Romain euh, Islam Slimani euh, a encore marqué ce match de son empreinte ça devient une habitude depuis qu'il est arrivé
1: ouais ça devient une habitude parce que même quand il ne marque pas il est important euh, ici il l'a fait dans les chiffres même si son, son pénalty euh, je pense que ses équipiers vont, vont peut-être douter de lui vu comment surtout ses équipiers ont on, on frappé les tirs au but face à le euh, mais clairement il fait un, il fait un bien fou euh, ici on l'a vu il est ultra efficace il se projette tout le temps vers l'avant dès qu'il y a l'occasion il met le pressing tout le temps sur ses, ses adversaires euh, je le disais à, à Maxime et Kevin qui étaient à côté de moi en tribune, je fais, contre qui j'aurais jamais voulu jouer parce qu'il doit être horrible, il tire les maillots, il est, il a, il a, il a, il est vicieux dans le bon sens du terme. Et en plus, il travaille, il a le sens du but. Honnêtement, à l'instant T, on ne sait jamais comment ça va évoluer. Mais c'est une super pioche de la part d'Andorek d'avoir mis ce mec sous contrat jusqu'en fin de saison.
0: Six matchs, trois buts, une passe décisive. Mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas derrière les chiffres, Max.
2: Oui, on voit aussi beaucoup de demandes à l'arbitre de donner des pénalty et des cartons. Donc ça, c'est peut-être son petit défaut. C'est assez gentil parce qu'il le disait lui-même à interview d'après-match. « Ça fait partie du jeu » c'est un joueur, effectivement, qui pèse sur une défense et qui emmène aussi les autres dans son enthousiasme, dans sa Grinta, euh, Grinta qui est un petit peu liégeoise. Romain, on en parlait, on en parlait hier. Et c'est vrai qu'il a ce côté un petit peu chauffeur de salle aussi, Slimani, et dans un underlect. Où on avait un peu du mal à se retrouver, etc. Ben c'est lui finalement qui, euh, qui met l'étincelle. C'est simple. Il marque
0: simple. Du
1: genou, hein. Oui, il marque de partout. Et en fait, ce qui est fou, c'est que vous m'auriez dit qu'il arrivait à 5 ans et à Underlecht. J'aurais dit c'est quoi ce type Il n'a pas du tout l'ADN d'Underlecht. Il n'a rien à faire à Underlecht parce que c'est l'opposé de tout ce qu'attendent qu les supporters d'Underlecht. Et s'ils en sont fans, même s'il a ce côté, en fait, on le, dit, on le disait euh, ici avec Maxime, j'ai dit aussi à d'autres collègues, ça aurait été une idole euh, à ce hein. Slimani, Exactement. il a tout pour réussir à ce Il a ce caractère, cette, fou, cette flamme en lui qui est typique du standard et typique de l de de ce dont a besoin Anderlecht maintenant, en fait.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement de paradigme du côté d'Anderlecht ah, clairement.
1: Voilà. clairement, Riemer et, et, et Fredberg demandent des, aux joueurs de beaucoup plus travailler. C'est L'Anderlecht des esthètes du football champagne, c'est terminé. Ils veulent un football moderne, basé sur les datas de, de course <coughs> les datas de pressing. Et donc Slimani, ben, il, a, il a tout ça en lui. C'est peut-être moins beau, c'est peut-être moins classe qu'à qu l'époque des Mathias Suarez et des mecs comme ça, ou même des plus belles années encore d'Anderlecht. Mais pour le moment, c'est ce dont Anderlecht a besoin pour euh, se relancer, c'est le renouveau d'Anderlecht.
3: On est quand même bien tombé, je trouve, sur la direction d'Anderlecht quand ils ont fait ce, ce transfert. Il répond quand même bien aux critiques, euh, parce que ça n'a pas dû être évident, même pour lui, d'arriver dans un club, et euh, voilà, même, même j'ai l'impression, même ses propres supporters n'étaient pas très chauds euh, quand on a entendu son nom. Moi, ce que j'ai bien aimé contre le standard, c'est le but annulé, euh, où on voit vraiment que, bah, que c'est un tueur, quoi, que, que devant le but voilà, il s'est euh, marqué sa course, bon, ça se joue vraiment à, à très peu de choses le, le jeu sa course et sa finition on voit vraiment que c'est le genre de gars qui s'est tué.
2: Ça remet quand même un peu en perspective le niveau du championnat belge et d'Anderlecht de manière générale, ce mec jouait pas en Ligue 1. non Mais, euh, honnêtement vous, vous, c'est le profil même pour la Ligue 1, hein, qui, qui, qui fonctionne. Quand il était euh, c'est à Lyon qu'il a, qu a cassé la baraque, c'était vraiment... à Monaco, surtout. Hein. C'était ouais. ce Slimani-là qu'on voyait euh, aussi. Euh, et se dire qu'il ouais, n'a pas joué quasiment, ou il a pris un but, je crois, dans les six premiers mois en Ligue 1, se posait des questions quand même.
0: Ce qui est intéressant, Romain, euh, on a parlé de ses buts, euh, c'est qu'on voit, par exemple, un hein, Yari vers qu'on n'avait plus vu depuis des mois, presque des années, euh, de retour à son meilleur niveau. C'est aussi euh, le mérite de Slimani
1: C'est le mérite de Slimani et Dreyer je dirais, donc vraiment, euh, Le mérite aussi donc, de Fred Berg Qui a super bien recruté ces, ces deux profils-là Parce que oui, euh, il a libéré pas mal D'autres de, de, joueurs, on euh, parle de Verskaren Qui est l'homme du moment J'ai refait le bilan des, des cotes dans la DH Ici sur les quatre derniers matchs, c'est lui le plus fort Même devant Verbruggen qui a pourtant été exceptionnel euh, Il a libéré aussi Murillo Qui est beaucoup plus offensif, je trouve que Diawara A retrouvé aussi euh, son, son vrai visage Je ne sais pas si encore le Diawara de Naples Mais, euh, mais en tout cas il tend vers euh, beaucoup plus de solidité de calme il fait moins de boulettes qu'avant qu donc oui globalement il y a pas mal de joueurs qui, euh, qui sont devenus meilleurs grâce à ces profils qu'ils ont qu'ils ont amenés donc c'est qu'il y avait un vraiment un, un manque de qualité je veux dire à l'époque de Mazou il
0: y a aussi Zeno de Bast qui en profite
1: ouais Zeno de Bast profite de tout mais en fait c'est en fait c'est tout le monde mais de Bast je pense qu'il profite encore plus de Vertangen qui euh, qui joue super bien à côté de lui même si pour la première fois j'ai trouvé un petit peu fatigué je pense que 120 minutes jeudi c'était un petit peu trop pour pour notre diable rouge qui a quand même 35 ans et qui enchaîne les matchs mais je pense que tout le monde profite de... C'est ça que
0: se coltiner un joueur comme Slimani tous les jours à l'entraînement lui permet aussi d'avancer
1: mais c'est euh, il est devenu une sorte de grand frère de pas mal de gars Il a ce côté francophone qui, chez Xardella s'entend bien avec lui, Debas s'entend bien avec lui Très belle s'entend bien avec lui, on sait très bien que Très belle Il a une influence énorme dans tout le vestiaire Et je les ai vus d'ailleurs à Rasgrad Se promener l'un avec l'autre Slimani est très belle, on les voyait rigoler Il a été fêter le but avec Très belle Donc ça montre quand même son intégration Dans le vestiaire et Anderic avait besoin de ce genre de profil Parce qu'on disait, oui il va être un peu Salopard, mais Anderic a besoin d'apprendre Tous ces gamins de NRP Qui ont toujours été des superstars chez les jeunes qui ont toujours marché sur les championnats de jeunes, ils ont besoin d'un mec comme ça qui leur apprend ce que c'est d'être dans le dur, d'être parfois un petit peu méchant en fait. C'est que lui il a
2: grandi dans la difficulté à la différence de la jeunesse
1: de Nerped, hein, Max
2: Ouais, puis je trouve qu'à ce qui est intéressant c'est qu'il y a un leader devant, il y a un leader derrière dans une équipe qui, euh, voilà, une saison compliquée c'est hyper important et aussi me donné beaucoup de crédit à Rimmer, qui lui a ce côté sympathique mais quand même quand il faut mettre
0: les choses... Euh, Froncer les sourcils et donner les consignes un peu négatives, il sait le faire aussi. On a vu un bon classico, grâce à Anderlecht, mais aussi grâce au standard. Un bon classico aussi, peut-être grâce à cette erreur de Ronnie Deyla, Max. Pourquoi cette erreur, finalement Comment on peut l'expliquer avec un peu de recul
2: Alors, il y a deux choix majeurs dans la compo de Ronnie Deyla. C'est d'abord Ohio numéro 9, très bon choix. Après un quart d'heure, Ohio peut avoir marqué deux buts. Donc, ça, bravo à lui, même si Ohio n'a pas fait un grand match, Deyla l'a reconnu. Mais bon choix. Bon choix qui s'explique par le manque de vivacité derrière côté en De base, Vertongen, on l'avait vu déjà contre Toulouse-Gorel, si on le match, on s'était dit, ouais, là, il y a quelque chose à exploiter côté standard. Ohio, pour débuter, ce serait une bonne idée. Il l'a fait. Donc voilà, il faut qu'aussi reconnaître quand c'est bien. D'ailleurs, ça a été très bien à l'Union en semaine dernière aussi. Pour euh, le choix de fossé en, dans la défense à et de mettre sur le flanc droit. Là, c'est plus compliqué à comprendre parce qu'il euh, ben, y avait beaucoup de solutions. Il y avait autre... Je pense qu'Otokit était la, la
0: priorité numéro un pour débuter. Sans sa blessure, lors de l'entraînement ouvert, il est titulaire, ouais, Otokit Oui, je pense que
2: c'est lui parce que Daïla l'apprécie beaucoup et puis qu'il a déjà été capitaine en, 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 en Derby en, en Challenger Pro League avec le Club Next. Il est plus avancé que Nubi quand même dans son processus. Voilà, franchise. il est plus avancé et puis il a la personnalité. Honnêtement, pour lui avoir parlé en individuel, vous savez, on n'attend rien d'un joueur de 20 ans quand on va le voir à sa présentation en conférence de presse, et là on a reçu beaucoup, et donc je trouvais déjà que ça c'était déjà un signe de, de maturité. Donc ça, on s'était dit, Ben Noubi va commencer, parce qu'il avait il avait commencé à gant il y a quelques semaines quand Lucien avait été blessé, il avait été bon, et là, ah un pas de Noubi, c'est Fossi et Le choix se justifie parce que Fossi a de la vitesse. On a parlé de Verscaren à Mouzou, la vitesse elle est là en direct donc forcément c'est intéressant. Mais Fossi défend moins bien qu'il n'attaque, il l'a prouvé. Il fait pas mauvais match aussi, il fait deux erreurs malheureusement, à penalty et puis euh, le, le deuxième but d'Anderlecht. Euh, et alors le fait de changer à la mi-temps, de remettre Noubi à la mi-temps, c'est un peu se désavouer du côté de Dayla.
0: Un petit mot quand même juste, c'est Alex Teclac, notre consultant, qui disait ça très bien dans sa chronique de ce matin sortir mélégonie de l'équipe après le match qu'il avait fait contre l'Union aurait été profondément injuste aussi et ça aurait été le risque de le perdre
2: oui et non parce que je pense que c'est pas un gars qu'on perd c'est un gars d'équipe et on peut pas le mettre à toutes les sauces non plus Malégoni c'est un, un chouette gars c'est un pas mauvais joueur il est top à aucune position, il faut reconnaître ça quand même. C'est un bon pompier de service, il n'est pas bon sur le flanc droit, il n'est pas bon comme numéro 9, c'est un numéro 8, 10 un peu à l'ancienne, etc. Dans ce standard-là, il ne s'y retrouve pas vraiment. Et donc on l'utilise un peu à toutes les sauces en se disant de toute façon, il, fera, il rendra service. Il rend des, des, des 6 sur 10, mais il ne fait jamais un seul sur 10, Mélégonis. Donc ça, je pense que
1: c'est aussi à remettre en perspective. Ce qui m'a choqué, c'est surtout qu'il n'y ait pas cette double couverture sur Amouzou. À un moment, euh, n'importe quel amateur de foot dans son canapé comprend que la diagonale de Bast Amouzou, c'est plus devenu une habitude, c'est un cliché, un delectant en fait, ils font que ça. Quand il y a un problème, ils savent pas sortir le ballon, ils donnent le ballon à deux bases, longue transversale dans la profondeur vers Amouzou et ici Amouzou, il a un boulevard, c'est anormal surtout dans un 3-5-2 où on peut se permettre une double couverture qu'il n'est pas eu sur ces
0: deux phases-là. Là, on s'est rendu compte finalement qu'on avait deux joueurs qui étaient titularisés mais pas à leur poste de prédilection tout simplement.
2: c'est ça, donc ces deux changements Finalement pour un une suspension donc c'est un peu compliqué après il justifie euh, là il est aussi faut pas oublier dans ce rôle de formateur au standarier beaucoup de jeunes et il dit Noubi ne m'a pas montré à l'entraînement et avec les matchs de la deuxième équipe qu'il méritait de commencer
0: ouais, pour lui Noubi a... doit être le joueur dominant de l'équipe
2: réserve il doit il être le meilleur à chaque match et à l'entraînement il doit être le meilleur des jeunes il y a beaucoup de jeunes à l'entraînement on l'a d'ailleurs vu il y a eu un entraînement ouvert la semaine dernière il y avait le jeune Burberry il y avait Kalu il y avait Noah Mawete qui est un très bon défenseur euh, et Noubi n'était pas au-dessus d'eux et c'est ce que Deyla attendait de lui en disant « Tu es plus
0: avancé, montre-le. » Après, tu le disais, il euh, y a eu l'action qui était mauvaise, il y a eu la réaction qui était bonne parce qu'il n'a pas hésité à changer ses plans dès la mi-temps.
2: Ça, c'est Deyla. Il, il est aussi capable de dire ben, « voilà quand, quand je me suis trompé ou quand ça ne va pas. » Parce que je ne pense pas qu'il reconnaîtra <coughs> cette trompé, euh, Parce qu'en direct, tu as fait une très bonne première mi-temps en flanc gauche. Le flanc gauche tu es plus fatigué en deuxième, deuxième période. Ça, ça joue aussi. Euh, maintenant, la réaction a été bonne. Le, le rééquilibre a été fait. Et le standard en deuxième mi-temps, même si le temps fort dans c'est aussi, en début de deuxième mi-temps, il y a quand même pas mal d'occasions, il y a ce, ces, ces deux buts euh, annulés, euh, ben voilà, il y a un peu plus de consistance dans le collectif
1: Standard Man.
0: Romain, ça t'a surpris quand même de les voir à, à ce point-là en
1: difficulté, puis après de les voir réagir en seconde période Globalement ou le Standard tu veux Le dire Standard. Le Standard. Oh, non, ça ce qui m'a frappé le plus, c'est en fait tous les petits déchets. Technique, parce que je trouvais que le standard avait des bonnes intentions. Euh, quand je les ai vus arriver à Anderay comme ça avec, euh, avec cet esprit conquérant et première minute, je me suis dit ouf, ça, ça, va, être, ça va être une équipe costaud. Et je trouve qu'il y a une sorte de perte de vitesse, mais il y avait toujours des bonnes idées. Il y, a, il y a quelque chose dans ce standard. Et ça, on l'a souvent dit ici c'est que tactiquement, il y a quelque chose, techniquement, il y a quelque chose. Et puis il y a toujours un petit truc qui foire aussi. Donc c'est ça qui m'a un peu frappé dans ce standard-là dans c'est ce manque, ce à la dernière passe. On a vu des, 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 euh, je veux dire, des déchets techniques où on se regardait parfois en tribune avec les collègues en se disant mais on est où là Et puis des éclairs de génie. Donc oui, c'est un peu de mal à comprendre le niveau réel de ce standard et le, le, le niveau réel qu'ils peuvent amener. en fait. Tu vois. Et il y a un lien
2: qui est vraiment le lien majeur. Tu parlais de cliché en direct avec De Bast, Amouzou, le standard, c'est de Donoum. Quand ce duo-là a de l'espace et de la liberté, le standard va être bon. Parce qu'ils ont cette qualité, euh, ces, deux joueurs qui a... ces deux vrais joueurs de foot mm -hmm. qui savent aller vers l'avant et euh, qui ont de la vitesse, de la technique... Quand c'est un peu plus compliqué, <rire> ça a été le 42e <rire> période notamment, Zinker Nagel le disait, ouais, c'est vrai que quand on nous bloque avec euh, Donum, et euh, souvenez-vous du match standard
0: courtrait, homme contre homme. Deux hommes sur gueule, un sur Donoum, le on les a pas vus du match. Est ce qui met en relief la bonne sortie aussi de Murillo, qui a souvent été critiqué, il faut aussi le dire quand c'est bien. Monsieur, pour finir sur le classico, euh, finalement c'est un bon match pour le spectateur neutre, mais c'est une très mauvaise affaire pour les deux équipes. Oui, on va
2: commencer par le standard, pour le top 4, évidemment avec la victoire du, du club Bruges, bah, celle de Westerlo aussi, euh, face à l'Union, bah, ce n'est pas une bonne affaire, mais euh, rappelons quand même que le Standard va affronter deux candidats au top 4 dans les deux semaines à venir, c'est-à-dire Westerlo à domicile et puis Bruges à l'extérieur. Quand on sait euh, la capacité qu'ils ont à, à prendre des points dans les gros matchs, bon, ici 4 sur 6 face à l'Union et Anderlecht c'est pas, euh, pas terminé, je pense, pour le Standard.
1: Romain pour le top 8, Anderlecht est sous pression maintenant. Il y a Charles Roy qui a gagné, mais je pense que vu la forme actuelle d'Anderlecht, ils seront, ils seront top 8. Et j'espère que le Standard sera, sera top 8 aussi parce que ce classico à ce niveau-là, avec cette intensité-là, ben, on va en revoir de cette mmh. saison.
0: Et il y a une équipe qui doit quand même se méfier un petit peu, qui lorgnait la tête, mais qui n'avance plus, c'est l'Union. Mmh. François, pourquoi l'Union inquiète après cette défaite à Westerlo avec quatre nouveaux buts encaissés, ça commence à faire beaucoup.
3: Oui, ça fait beaucoup. Huit ans, 2 matchs, ils ont encaissé un quart de leur but en championnat sur les deux derniers matchs. C'est d'autant plus rare que ben, je pense depuis deux ans, on n'arrête pas de le répéter, la grande force de, de l'Union c'est leur solidité défensive, c'est le collectif. Et ici, il y a eu euh, à Westerlo, on, on a même vu des, des comportements assez bizarres de joueurs qui s'engueulaient se, entre eux. Euh, Maurice qui râlait beaucoup pour euh, sur des joueurs qui ne faisaient pas des retours défensifs comme Adingra qui qui, qui marchait euh, alors qu'il est euh, c'est quand même son rôle de, de, de venir euh, défendre sur des quand quand ça part de, de son de son flanc euh, Thomas, Burgess aussi qui ont eu des comportements assez euh, assez négatifs. Euh, euh, faire rare aussi certains joueurs qui n'ont qui n'ont pas voulu parler après après le match alors que à l'Union même après des défaites mmh. euh, souvent ils sont euh, ils sont toujours euh, ouverts pour euh, pour parler donc on sent qu'il se passe quelque chose il euh, y a déjà eu un peu cette période là euh, en août quand ils ont euh, quand ils ont perdu contre euh, contre Malin, puis euh, chez euh, à Glasgow il euh, y a eu la y a la, la défaite contre l'Antwerp aussi un peu euh, très peu de temps après donc voilà, ils, ont, ils savent déjà un peu ce que c'est ce que une mini-crise, même, si, euh, même si le mot crise euh, n'est pas trop avancé euh, à l'Union. Euh, et je pense qu'on ben, on va voir la réaction euh, ce jeudi. Euh, en cas de victoire et de qualification, ben, on oubliera complètement ces, ces deux dernières lourdes défaites. En cas d'élimination, là, ça va être autre chose.
0: Tu le disais, il y en a beaucoup qui n'ont pas parlé. Il y en a un qui s'est adressé à la presse, c'est Anthony Maurice qui a eu quand <coughs> même des mots assez forts. Il a appelé à une remise en question de chacun. Il visait qui euh,
3: ben, Il visait... Il n'a pas voulu dire qui. <rire> euh, C'est toujours, toujours euh, difficile. Après, voilà, il y a. Euh, individuellement, un joueur comme Adingra, par exemple, je pense, n'a pas fait le travail euh, qu'il devait faire. Euh, D'ailleurs, la poussin est rentrée hein, autour de la 70e minute et en, en 20 minutes, il a fait beaucoup plus qu'Adingra qu en, en, en 70. Euh, après. Je pense qu'il y avait eu aussi des erreurs individuelles de, de plusieurs joueurs. Il euh, y, y, y a des choses qui, voilà, qu'on qu qu a vu contre, contre Westerlo, euh, qu'on ne voyait pas du tout avant, euh, comme par exemple, enfin, voilà, des, défensivement. Ça se voit
0: un petit peu trop beau, tu penses ils
3: se voient peut-être un ont petit un bases oui peut-être et euh, oui et, et comme comme Maurice le disait certains ont, ont peut-être cru ben voilà on, on se déplace chez le chez le promu il euh, y a euh, voilà ça, ça ça va aller on est on est on est l'union peut-être que certains se disent maintenant on est l'union euh, alors que justement c'est l'union et, et c'est justement ça la base de l'union mm -hmm. c'est que s'ils veulent aller loin ben ils doivent euh, Rester les pieds sur terre et, et se dire que, que ça reste finalement, entre guillemets, la petite union. C'est comme ça qu'ils qu avancent depuis un an et demi. Et c'est ça la mentalité qu'ils doivent avoir s'ils veulent continuer à être au sommet. de Mars qui s'annonce démentiel pour les unionistes parce que François Lisier a cette demi-finale retour de coupe contre
0: l'Antwerp. Il y a la double confrontation contre l'Union de Berlin qui a perdu contre le Bayern en championnat 3-0, mais qui reste une grande, grande équipe d'Allemagne. Euh, on va en savoir plus. Ça va être intéressant aussi pour Karel Gerhardt. Hein. C'est ce que Christophe pointait dans son édito de voir comment il va gérer ça en main.
1: Oui, très bon édito. Soit en passant, euh, et oui, Gerhardt, il est à la croisée des chemins. Vraiment maintenant, c'est maintenant qu'il a confirmé que c'est un bon coach. Il a surfé sur la vague Mazou euh, en gardant ses, ses principes. Il a réussi à avoir ce, ce coaching sur, sur le positivisme. Maintenant, il vit sa première grosse crise avec des, des grosses dates euh, à, à venir. Et donc à voir. Mais pour revenir aussi sur le match de, de Westerlo, c'est cette euh, capacité de Westerlo à, à se projeter dans l'espace qui a fait super mal. Et là, on a vu les manquements de l'union. C'est que quand tactiquement, il y a un petit décalage qui se fait, bien, tout part à volo parce que il y a un manque de vitesse, parfois un manque de qualité. Et on sent que directement, il y a, ils sont perturbés, complètement perturbés. Ils perdent leur marque, leur base. Et là, il y a, ouais, il y a tout qui, qui s'en va. Et donc, ça, face à, à l'Antwerp, qui n'est pas spécialement à, à son top, mais qui peut faire très mal, et surtout face à Berlin, ça risque de se payer cash, ce genre de petites erreurs de replacement.
0: Je retiens l'expression tout paravolo après les anglicismes. La dernière fois qu'on l'avait utilisé, c'était en 1732. Max, de ton côté. J'étais
1: né avec Michel Dubois.
2: Bah, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu de sous-jacent à l'Union. Euh, parce qu'ils auraient pu encaisser 6 buts en une demi-heure, ça ne s'est jamais arrivé euh, depuis qu'ils sont remontés, en tout cas je ne pense pas, et il y a ces déclats de Van Zer, qui pour moi sont le... la surprise de la semaine, c'est ça la manière dont il a quitté le club, il explique qu'il voilà, n'a pas, été... pas reçu le message de bonne chance du président, alors il a mis en lumière quelque chose qu'on ignorait, ou en tout cas qu'on ne pensait pas être si problématique dans leur vestiaire c'était les salaires, son salaire celui de Teddy Thomas qui est... qui est très bas et je pense tu le disais François, c'est ils sont plus la petite union. Dans oui. leur tête, ils sont la grande union, mais ils sont toujours traités, et notamment par leurs propriétaires, comme les petits unionistes. Et j'ai l'impression qu'il y a, dans, un, dans une forêt de positivité, une étincelle
0: de négativité, et ça pourrait tout enflammer. Oh, attention à la crise de croissance, hein, François.
3: Oui, et, et ce que je trouve la, la grande différence aussi par rapport au, au début de saison, c'est qu'ici maintenant, il ben, y a certains titulaires indiscutables qui sont absents pour... Euh, pour suspension, pour blessure, un Van der ben euh, bah un Van Zer qui est parti. Et j'ai l'impression que Gerhardt essaye un peu différentes choses à droite à gauche et qu'il voilà, n'y a, y a pas, comme la, comme la saison dernière, où on, euh, souvent on disait à, à Matsu Oui, mais c'est tout le temps le même 11, euh, c'est même tout le temps les mêmes 14, les mêmes 15. » Ici, le groupe est peut-être un peu plus, plus, plus grand, mais on n'a pas l'impression qu'il a vraiment son équipe de base. Par exemple, Nilsson qui jouait contre mmh. Westerlo, bah c'est un gros travailleur, mais il n'a pas eu une action euh, euh, à se mettre sous la dent. Est-ce qu'il ne fallait pas mettre Vertessen beaucoup plus tôt J'ai l'impression euh, qu'il n'y a, a pas, j ai, j ai y a pas le, le 11 maintenant très clair dans la tête de, de, de Gerrard. Euh, et voilà, ça, ça crée peut-être quelques, quelques problèmes entre les joueurs qui, euh, qui ne se connaissent peut-être pas pour certains euh, très très bien, on a l'impression.
0: Mmh, pas mal de choses à gérer du coup pour Karel Gerrard. On suivra ça de très près dans un nouvel épisode du décrassage dans le DH Football Club. À suivre sur nos plateformes et sur LN24. À bientôt, salut DH Football Club. Le décrassage.